0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Klingt schon bedrohlich, so ein Braunbär. Dabei ist der Mensch viel gefährlicher. Wir schauen nach Italien, auf einen besonderen Versuch, die Bären dort besser zu schützen. Außerdem, der Weg von einer genialen Idee aus der Wissenschaft bis zum Nutzen für alle ist weit, aber machbar. Mit Geld vom Staat. Und warum lassen sich im Norden deutlich mehr Menschen gegen Corona impfen als hier bei uns im Süden? Einen Erklärungsversuch bekommen Sie gleich. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Gestern hat mich eine Freundin aus Norwegen gefragt, was denn bei uns in Deutschland los sei, dieser Streit ums Impfen. Und ein Bekannter aus Südafrika hat erzählt, wie dort das ganze Dorf feiert, wenn der Letzte seine Corona-Impfspritze bekommen hat. Und ja, die Frage treibt viele um, warum eine kleine Gruppe von Menschen die Erkenntnisse aus evidenzbasierter Medizin komplett ignoriert. Auffällig ist, dass die Impfbereitschaft im Norden Deutschlands überdurchschnittlich ist. In einigen östlichen Bundesländern sehr viel geringer, aber auch hier im Süden. Und auch in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol. Eine Erklärung dafür hat Michael Blume. Er ist Religionswissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Demnach hat die Impfskepsis speziell im Alpenraum historisch-politische und kulturelle Gründe. Ich habe mit ihm gesprochen. Herr Blume, was bitte könnten die Berge mit der Impfentscheidung zu tun haben?
2: Es ist so, dass uns das Vertrauen in den Staat und die Wissenschaften nicht angeboren ist. Das müssen wir sozusagen lernen in den ehemaligen Staaten, wo der Kommunismus war und auch im Alpenraum und im Erzgebirge Böhmisches Massiv, dort haben sich ganz staatskritische Traditionen entwickelt. Das liegt einfach daran im Alpenraum, dass sich die Menschen über Jahrtausende selbst verwaltet haben. Die haben sich mit ihrer eigenen Sprache selbst regiert und waren skeptisch und sind skeptisch gegenüber Einflüssen von außen. Ja? Der Bayer sagt mir san mir und das ist ja so ein Unterstreichen, dass quasi die eigene Sprachfärbung, die entscheidet auch über die Glaubwürdigkeit.
1: Und Sie sagen, habe ich Sie richtig verstanden? Die alemannische Schweiz, Ostösterreich, Tirol, Oberbayern, das alles hat gemeinsam, dass irgendwo im tiefen Tal ich in meinem Dorf gesessen bin über Jahrhunderte und auch nichts von außen an mich rankam. Und deswegen kocht man so ein bisschen in seinem eigenen Saft.
2: Es geht nicht darum, dass die Leute irgendwie isoliert wären oder nichts von der Welt mitkriegen würden, sondern dass sie sich selbst verwaltet haben. Die Schweiz ist eine der ältesten Demokratien der Erde. Und dass sich also föderale Strukturen rausbinden, kleinere Einheiten zu größeren zusammenschließen, die haben dann nach dem NS Regime, ja auch Österreich und die Bundesrepublik Deutschland übernommen. Also das ist doch eigentlich auch schon eine gute Sache. Es ist die Ambivalenz von Freiheit. Freiheit haben wir ganz stark im Alpenraum entwickelt, aber Freiheit ist halt immer auch mit Verantwortung verbunden. Und wir haben es dann auch mit Menschen zu tun, die das nicht so sehen und die sich da zurückziehen.
1: Es geht generell um Misstrauen gegenüber zentralstaatlichen Institutionen.
2: Also da ging es um Gesetze vom Zentralstaat, da ging es um wissenschaftliche Studien, da ging es durchaus auch um religiöse Ansagen. Das heißt also, man ist skeptisch von dem, was einem vorgeschrieben werden soll. Man will sich damit auseinandersetzen und das ist ja auch richtig, das ist der kritische Rationalismus. Es darf nur nicht umkippen in Verschwörungsmythen und das tat und tut es natürlich manchmal doch.
1: Sie sind Religionswissenschaftler. Welche Rolle spielt die Lebensreformbewegung von vor 100, 150 Jahren? Ist eigentlich auch schon weit weg, aber anscheinend sind die Thesen von Rudolf Steiner, die Anthroposophen in Süddeutschland im Alpenraum, die haben da mehr oder weniger eine Homebase?
2: Ja, also ich würde ganz klar sagen, auch die Entwicklung der Anthroposophie ist kein Zufall im Alpenraum. Ja, Stuttgart, die erste Waldorfschule, Schweiz, das Goethe Arneum, weil das baut ja auf diese Naturromantik auf. Unsere Heimat, unser Körper, unsere Sprache, das ist alles gut und äh, dann ist das, was von außen kommt, erstmal eine Bedrohung. Diese ganzen esoterischen und Lebensreformbewegungen, die Naturheilkunde in Österreich, sagt man Energetiker, das ist kein Zufall, dass wir die auch stark haben im Alpenraum. Die Naturromantik, Naturromantik hat hier sehr, sehr starke Wurzeln und auch die ist natürlich ambivalent. Einerseits sollen wir natürlich die Natur wertschätzen und schützen, da könnten wir sogar noch eine Schippe drauflegen, aber es wird natürlich problematisch, wenn man unter Bezug auf diese Naturromantik und Esoterikwissenschaft ablehnt.
1: Da geht es unter anderem als das Bild von der Krankheit als reinigende Kraft. Und letztendlich auch dieses Bild von Krankheit als Ausdruck von ich denke oder fühle falsch, bin ich da gleich parallel zu es ist Gottes Wille und er bestraft die Sünder. Das klingt fast ein bisschen ähnlich.
2: Ja, es ist natürlich so, dass wenn ich mir vorstelle, die Natur sei unbedingt gut, dann muss ich mir ja erklären, woher kommen dann eigentlich Krankheiten? Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, das ist eine göttliche Strafe oder das ist ein Karma-Gesetz. Ja, damit werden aus vergangenen Leben, werden damit Sünden abgegolten oder so. Die Natur ist nicht nur gut. Es gibt eben Viren, Bakterien und Menschen sind auch an den Pocken gestorben. Kinder sind betroffen gewesen. Aber Naturromantiker quasi zahlen den Preis, indem sie die Natur für gut erklären, dass sie dann das Böse irgendwie auslagern müssen und zum Beispiel ins Jenseits verschieben. Ich ich halte Das für problematisch, vor allem, wenn damit der Schutz von Kindern hintangestellt wird.
1: In meiner eigenen Familie, Verwandtschaft gibt es Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und ich stehe hilflos vor dieser Irrationalität. Ich gebe es zu und frage mich, wie kann man trotzdem in Verbindung bleiben und vor allen Dingen, wie kann man sie noch erreichen? Oder gibt es einfach die Gruppe der Unerreichbaren, die nie mitmachen werden?
2: Also es ist tatsächlich eine Frage der Ängste, der Emotionen und deswegen bringt es gar nichts, die Menschen zu beschimpfen oder mit Studien einzudecken, sondern wenn, dann muss das Gespräch auch auf der emotionalen Ebene stattfinden. Und manchmal geht es einfach nicht. Da muss man eben auch anerkennen, dass wenn Menschen einmal im Verschwörungstunnel stecken, in ihren Ängsten drinnen stecken, dass es dann auch ganz schwierig sein kann, sie da rauszuholen, wenn sie da nicht selber raus wollen. Da muss man auch die eigenen Grenzen anerkennen. Menschen sind nicht automatisch rational und gerade in Krisen und Angstzeiten tauchen eben auch immer wieder Menschen ab.
1: Vielleicht bleibt erstmal nur die gemeinsame Basis darin zu finden, dass wir unsere Hilflosigkeit aushalten und unseren Frust und da eine Verbindung sehen.
2: Ja, also der Hans Blumenberg hat mal gesagt, dass nichts so unsicher sei, als dass die Wahrheit geliebt werden kann. Und es ist einfach nicht nur schön, was die Wissenschaft entdeckt. Und wichtig ist eben, dass sich die Menschen schützen, dass sie auch andere schützen. Und deswegen appelliere ich hier auch an dieser Stelle nochmal, lassen Sie sich impfen. Da steckt keine Verschwörung dahinter. Der Alpenraum ist eine Region, einerseits in der Verschwörungsmythen stark waren, in der es aber auch immer eine starke Liberalität und Wissenschaftsorientierung gab. Und man kann sich immer noch für die Vernunft entscheiden. Entscheiden an jedem Tag.
1: Sagt Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Herzlichen Dank für das Gespräch. Auch Geografie kann offenbar was mit der Entscheidung für oder gegen Impfen zu tun haben. Dankeschön. Herzlichen Dank. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Der Mensch ist die erfolgreichste Spezies auf dem Planeten oder zumindest die expansivste. Fast alle anderen Lebensformen müssen dringend vor dieser menschlichen Übermacht geschützt werden. Naturschutzgebiete sind keine neue Idee, aber wir brauchen mehr davon, sagen Biologinnen und Biologen. Und es müssen vor allem die richtigen Gebiete sein. Dort, wo die sensibelsten Arten leben, die besonders bedrohten Tiere. Ein Computerprogramm könnte dabei helfen, Schutzgebiete sinnvoll abzustecken. Ein Beispiel aus Italien. Die erste Energielandkarte
3: war die des Sirente Verino Regionalparks in den italienischen Abruzzen. Sie sieht ähnlich aus wie eine topografische Karte, auf der man Berge und Täler sieht. Sie zeigt aber etwas anderes. Auf dieser Energielandkarte kann man erkennen, wie hoch der Energieaufwand für Braunbären ist, die einzelnen Gebiete des Parks zu durchqueren. Und da sich ein Bär seine Energie gut einteilt, kann man daraus schließen, wo die stark gefährdeten Bären vermutlich entlangwandern werden. Emilio Berti vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung hat das Computerprogramm entwickelt, das diese Energielandkarte erstellt hat. Enerscape hat er die Software genannt.
4: Nachdem ich diese Karten errechnet hatte, habe ich sie dem Verantwortlichen für die Bären dort gezeigt. Und er hat mir gesagt, die Bewegungsmuster, die wir mit unserer Karte darstellen, sind mehr oder weniger das, was er schon vermutet hatte. Der Punkt ist aber der, er hatte bisher keinerlei Daten. Es war nur seine persönliche Intuition, was die Bären taten.
3: Vermutungen reichen nicht aus, wenn man gefährdete Wildtiere und ihren Lebensraum schützen will. Man braucht valide Daten. Obwohl es nur verhältnismäßig wenige Daten sind, die in die Software eingespeist werden, seien die errechneten Energiekarten trotzdem präzise, sagt Berti. Artenschützern weltweit könnten sie die Arbeit erleichtern. Bisher konnten Ökologen zwar herausfinden, wo Wildtiere auf Futtersuche gehen oder wo sie Artgenossen suchen. Aber wo sie abgesehen von solchen konkreten Zielen am liebsten entlang wandern, das war kaum vorherzusehen. Momentan geben Bilder aus Fotofallen Hinweise darauf, welche Tierarten an bestimmten Punkten vorbeigekommen sind und welche nicht. Andere Forscher versehen einzelne Tiere mit Sendern und verfolgen so ihren Weg. Aber diese bisherigen Methoden bringen immer nur punktuelle Ergebnisse. Und in manchen Gebieten wie in den Abruzzen gibt es nicht mal Empfang für die Signale der Sender. Mit den Energielandkarten können die Forscher jetzt mögliche Konflikte zwischen Mensch und Wildtier voraussagen. Das haben die Bärenkarten schon gezeigt.
4: Ich glaube, die Bärenkarten sind ein gutes Beispiel, weil sie zeigen, dass die Wege, wo sich die Bären gut fortbewegen können, nahe an besiedelten Gebieten sind.
3: Die Software kann auch ermitteln, wo Schutzzonen sinnvoll wären, sagen die Entwickler. Gerade in Europa, wo die bestehenden Schutzgebiete nur noch klein und räumlich getrennt voneinander sind, sei es wichtig, die möglichen Wanderwege zu kennen, erklärt der Biologe Hjalmar Kühl vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
0: Das bedeutet eben, dass in diesen Restgebieten, dass diese zu klein sind und Individuen, also gerade wenn die Population wächst, diese Individuen auswandern müssen und sich neue Lebensräume suchen. Und da stehen wir dann eben schon genau vor dem Problem, der Frage Wohin werden denn diese Tiere wandern?
3: Artenschützer in Europa fragen sich deshalb schon lange, wo wären geeignete Korridore, um den Wildtieren einen sicheren Weg von einem Schutzgebiet ins andere zu ermöglichen? Bisher kann das Programm die Energiekarten nur für Landtiere erstellen, die zu Fuß unterwegs sind wie die Bären. Fliegende oder schwimmende Tiere bewegen sich anders fort und man bräuchte mehr Informationen, zum Beispiel über Strömungen oder Winde. Aber Emilio Berti hat EnerScape so programmiert, dass es jederzeit erweitert und verbessert werden kann. Emilio Berti stellt sich vor, dass Wildtierexperten sein Programm überall nutzen können, auch dort, wo Forscher oft wenig Geld zur Verfügung haben.
4: Wenn du guten Artenschutz betreiben willst, brauchst du Daten. Aber Daten zu erheben ist teuer und dauert viele Monate. Du brauchst manchmal 20.000 bis 30.000 Euro, nur um überhaupt anzufangen. Du brauchst die Leute, die die Daten sammeln. Was, wenn du das nicht hast? Dann kannst du Enerscape nutzen und kriegst immerhin ein theoretisches Modell über die Bewegungsmuster der Tiere. Das ist ein entscheidender erster Schritt.
3: Der biologische Biolog Chalma Kühl arbeitet in verschiedenen Ländern Afrikas mit Schimpansen. Die leben zwar in deutlich kleineren Territorien als Bären, wandern also nicht so weite Strecken, aber trotzdem wird auch er Ennerscape ausprobieren, sagt er.
0: Ich werde dieses Programm für meine Arbeit nutzen, auch wenn es erstmal nur darum geht, auszuprobieren, wie können wir unsere Artverbreitungsmodelle verbessern.
3: Denn ein Problem beim Schutz von Wildtieren verschärft sich auf der ganzen Welt von Jahr zu Jahr.
0: Der mögliche Konflikt zwischen Wildtieren, ist in meinem Fall dann die Menschenaffen und Menschen, und wie können wir diese Konflikte minimieren, und dafür ist dieses Programm eben sehr hilfreich.
1: Bayern 2 Reporterin Jenny von Sperber über ein Computerprogramm, das die Wanderwege von geschützten Tieren vorausberechnen kann. Hier ist Bayern 2 um genau 18.18 .18 Uhr. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse
5: und wir beginnen mit der Frage, was kann man gegen Alkoholabhängigkeit tun? Große Frage, das betrifft in Deutschland etwa 5 Millionen Menschen. Forschende haben sich das Gehirn von alkoholkranken Ratten angeschaut und da haben sie ein Rezeptormolekül gefunden, das das Verlangen nach Alkohol steuert. Und bei Alkoholikern ist dieser Rezeptor nicht sehr aktiv und um dann den zu aktivieren, haben die Forschenden eine Substanz gegeben, die in sogenannten Zauberpilzen enthalten ist. Das sind diese Pilze mit psychedelischer Wirkung. Genau, diese Pilze, die Halluzinationen auslösen. Und Psylozybin heißt der Wirkstoff, der da enthalten ist. In den USA wird der Wirkstoff bereits im Rahmen einer Studie an Schwerdepressive vergeben und jetzt die Hoffnung, Alkoholkranken zu helfen. Bei Ratten hat es funktioniert, das Verlangen nach Alkohol zu senken. Das könnte einmal Alkoholikern helfen, nicht rückfällig zu werden. Wobei solche Zauberpilzextrakte natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht gegeben werden dürfen. Und richtig verstanden, im Moment funktioniert es halt auch erst nur bei Ratten. Genau, und hoffentlich wird es auch irgendwann eine Anwendung für alkoholkranke Menschen Geben. Jetzt geht's ins ewige Eis der Antarktis, das vielleicht gar nicht so ewig ist, weil Forschende haben sich mit dem Ende der letzten Eiszeit vor rund 10.000 Jahren beschäftigt. Da ist es um einige Grad nur wärmer geworden und lange hat man jetzt gedacht: naja, das dauert viele Jahrzehnte, bis das Antarktis-Eis mal schmilzt, aber. Schon nach zehn Jahren, so ist jetzt die neueste Erkenntnis, gab es damals enorme Schübe beim Abtauen der Eisberge. Das Eisschild hat innerhalb dieser kurzen Zeit gewaltig an Stabilität verloren. Und dann erst ist die Schmelze noch viele Jahrhunderte eher langsam weitergegangen. Aber eben am Anfang super schnell. Genau, erstmal ganz rapide am Anfang, innerhalb von zehn Jahren. Was uns jetzt für die heutige Lage wenig Mut macht, die Experten sagen, dass der Kipppunkt auch jetzt durch den Klimawandel schon schnell erreicht sein könnte, weil eben schon große Eisberge abbrechen. Das kann dann die gesamte Eisfläche erschüttern und lässt sich dann wohl auch nicht wieder gut machen. Hm. Hm. Zum Schluss zu einem, zu einem Aufruf der NASA. Die will auf den Mond ein Atomkraftwerk bauen und sucht nach Firmen, die sich dafür einsetzen wollen. Bis Februar können amerikanische Unternehmen Vorschläge bei der NASA einreichen.
1: Also, okay, amerikanische Unternehmen können sich bei der NASA bewerben, um warum ausgerechnet
5: ein Atomkraftwerk auf dem Mond? Ja, also Astronauten sollen auf dem Mond einmal genug Energie zur Verfügung haben und das soll ausgerechnet mit Kernspaltung passieren hm. und viel Energie liefern, mindestens 40 Kilowatt kontinuierliche Elektrische Leistung, genug für 30 Haushalte über zehn Jahre. Das System sollen Ingenieure auf der Erde bauen und dann zum Mond bringen. Und das darf also nicht allzu groß werden. Vier auf sechs Meter und höchstens 6000 Kilogramm schwer. Das sind so die Vorgaben der NASA. Mhm. Und bis Februar könnte man sich bewerben, wenn man wollte. Vielen
1: Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Das Wort Sprunginnovation erklärt sich fast von selbst. Das ist eine Erfindung, die mit einem Schlag ein großes Problem löst oder zumindest vieles verändert in einem Bereich. Deutschland, heißt es, sei ein innovatives Land mit kreativen Köpfen, guten Ideen und hochwertiger Grundlagenforschung. Nur... Wenn es dann darum geht, diese Ideen auch umzusetzen, da hapert's dann oft. Und da soll eine neue Bundesagentur helfen, vor allem mit Fördergeld. Die Agentur eben für Sprunginnovation. Vor zwei Jahren gegründet, da kann man schon mal Zwischenbilanz ziehen. Mit dem Direktor Rafael Laguna de la Vera konnte ich vor der Sendung sprechen und ihn fragen, wo ist denn bisher Fördergeld hingeflossen und kann sich schon was sehen lassen?
6: Zum Beispiel, wir finanzieren die Entwicklung eines Hochwindrades, was über 300 Meter hoch werden kann, damit mehr Windenergie ernten kann, auch in windschwachen Gebieten gebaut werden kann und das in einer völlig neuartigen Konstruktion, die die Kosten der Windenergie sehr stark senken soll. Wir wollen unter drei Cent pro erzeugte Kilowattstunde kommen. Anderes Beispiel, völlig neuer Wirkweg zur Heilung der neurodegenerativen Krankheiten, wie zum Beispiel Alzheimer. Hier gehen wir nicht über das Immunsystem, wie das mRNA und eigentlich fast alle Wirkstoffe machen, die wir einnehmen, sondern wir gehen einen chemischen Wirkweg, der die Verklumpung im Gehirn auflösen und wieder rückführen soll, um an diese furchtbaren Krankheiten ranzugehen. Dabei sind auch für Science-Fiction-Fans sowas ähnliches wie ein Holodeck, ein neuartiger Computer wie der Analogcomputer, die Reinigung von Mikroplastik aus dem Wasser mit Hilfe von kleinen Luftbläschen, also alles Dinge, die wirklich große Themen anpacken, die aber Zeit und viel Geld brauchen, um entwickelt zu werden.
1: Und gleichzeitig stelle ich es mir schwierig vor, aus der Masse an Bewerbern, ich denke, Sie haben viele Anfragen, diejenigen rauszufischen, wo sie tatsächlich Potenzial erkennen. Was sind die Kriterien, nach denen Sie auswählen?
6: Wir haben uns einen Kriterienkatalog mit über 90 Kriterien gebaut. Daran finden Sie zum Beispiel, dass es häufig auf die Innovatoren oder den Innovator, die Person selbst ankommt. Das muss eine Person sein, die für ihr Thema brennt, die viele Jahre oder oft Jahrzehnte mit der Erforschung und Entwicklung dieses Themas zugebracht hat. Die sind zum Beispiel, was sie alle eint, nicht so sehr am Geld interessiert. Sie sind auch ein bisschen crazy, ne, denn der Sprunginnovation vorher ist immer ein bisschen verrückt.
1: Vermutlich hat auch Gutenberg vor ein paar hundert Jahren Kopfschütteln geerntet, als er gesagt hat, hat, ich habe sowas hier, Buchdruck und so, völlig verrückt.
6: Das ist ja eine echte Sprunginnovations-Business-Angel-Disruptoren-Story. Da ist alles drin, was, mhm. was heute so hochgehypt wird. Das hat der gute Gutenberg schon alles durchgemacht. Also da muss man auch gute Nerven haben.
1: Mhm. Welches Kriterium wäre noch sehr wichtig bei Ihrer Auswahl?
6: Wir schauen sehr gerne auf sogenannte Plattformen, das heißt Technologien, die ein Potenzial für viele, viele unterschiedliche Anwendungsfälle haben. Zum Beispiel mRNA ist eine Plattform, weil eigentlich ja entwickelt für die individualisierte Krebstherapie ist am Ende erstmal die erste Anwendung ein Impfstoff geworden. Das heißt, sie können je nach Anforderung, je nach Markt und je nachdem, wo die größten Chancen sind, umschwenken auf andere Ideen, was sie damit machen. Wir schauen auch drauf, wie groß der volkswirtschaftliche Nutzen ist. Wir können uns auch der großen Fragen der Zeit widmen, wie zum Beispiel dem Mikroplastik oder der Energiewende oder so, die vielleicht erstmal kommerziell gar nicht so aufregend ist, aber die große Probleme löst, die den Bürgerinnen und Bürgern am Schluss dann zugutekommen.
1: Sie haben, wenn ich es richtig sehe, im Moment auch sogenannte Challenges ausgeschrieben. Da geht es um, finde uns neue antivirale Mittel oder hol uns mhm. bitte CO2 aus der Atmosphäre. Wie weit ist das schon gediehen? Haben sich da schon Menschen gemeldet?
6: Ja, die erste war die antiviralen Wirkstoffe haben 45 sehr, sehr hochwertige Bewerbungen bekommen. Übrigens aus dem gesamten Umfeld. Also aus Wissenschaft, Forschung, aber auch kleine Firmen und Einzelkämpfe, die wir damit ansprechen. Das Verfahren ist sehr schlank. Wir können in kürzester Zeit die Sachen durchfiltern. Das haben wir getan von 45 auf 20. Dann eine Jury zwei Tage. Das ging also zack, zack, zack. Neun davon sind dann von der Jury ausgewählt worden. Und diese neun hatten zwei Werktage später ihre unterschriebenen Verträge auf dem Tisch. Und die haben jetzt mehrere hunderttausend Euro jeder bekommen um jetzt ihre Ideen einen nächsten Schritt weiterzudrehen. Und in einem Jahr schauen wir wieder und suchen da wieder die Besten raus und gehen in die nächste Runde und geben den Geld, damit es weitergeht.
1: Also es wird durchaus auch damit gerechnet, dass ein paar Anfangsinvestitionen sich eben nicht rentieren.
6: Genau, also man könnte fast sagen, wir verschwenden Geld. Aber natürlich ist das ein Wettbewerb und ein Wettbewerb ist ein großer Ansporn. Und vor allen Dingen, wenn Sie große Entdeckungen machen wollen, wenn Sie Kreativität auslösen wollen, dann müssen sie auch solche Risiken eingehen. Wir müssen es ausprobieren. Und nur wenn man es ausprobiert, dann weiß man, was geht und was nicht geht.
1: Und da sind wir vielleicht bei einer Mentalitätsfrage. Es heißt ja immer Deutschland, da sind viele kluge Köpfe, da ist Kreativität und tolle Ideen, tolle Grundlagenforschung. Aber bis zur Produktreife kommt es dann selten oder die anderen Clowns uns weg. Was ist das Problem?
6: Das ist einmal die Kultur. Ne? Wir kriegen es weder in den Schulen noch in den Unis beigebracht, dass Entrepreneurship, also das Unternehmertum, was Tolles ist und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man es versucht und es dann nicht klappt. Man darf nicht scheitern. Das ist ein Malus und man sagt, ach schau, guck mal, der Idiot, ne, der, der hat da ausgegründet, ist aus der schönen, warmen Uni oder dem wissenschaftlichen Institut raus und jetzt sitzt er da. Ne, und wir haben hier noch ein paar schöne Papers geschrieben und so weiter. Also das ist das eine. Das andere ist, selbst mit Erfolg können wir nicht gut umgehen. Wenn wir uns die Gründer der mRNA-Firmen und die Gründerinnen anschauen, ne, mein Gott, irgendwie retten die gerade die Welt ne, und viele davon kommen aus Deutschland. Ja. Die müssten wir von morgens bis abends feiern, das hier Stars sein und irgendwie die Stars müssen von außen kommen. Elon Musk und Steve Jobs feiern wir, ne? aber Tureki und Shahin und, und Hör irgendwie nicht so richtig. <lacht> da sind wir ein bisschen merkwürdig. Das ist woanders anders. Und dann schließlich die, die Finanzierung zur Überbrückung dieser, diese, wir nennen das Tal des Todes. Nicht? Wenn die Grundlagenforschung fertig ist, die Wissenschaftsfinanzierung ausläuft, dann lassen wir häufig den Ball fallen und dann, wenn es wirklich schwierige, große Sachen sind, ist es sehr, sehr schwierig, Geld zu kriegen. Genau da setzt ja die Sprint an und übrigens in den in den USA ist das genauso, nur da hat man schon 1958 sich des Problems bewusst ja, gemacht.
1: Das große Vorbild, und die, die DARPA.
6: Die übrigens das Internet erfunden hat. Ohne die DARPA gäbe es keine Handys. Diese Geschichte vom Ach der, der Silicon Valley mit ihren Venture Capitalisten, die haben das alles gebaut, die ist falsch. Die Initialzündung und die Initialfinanzierung kommt auch dort vom Staat. Das haben wir uns bisher nicht ausreichend gegönnt.
1: Grundlagenforschung soll zur Marktreife kommen. Dabei hilft die Bundesagentur für Sprung, Innovation, Sprint. Das war Ihr Direktor Raphael Laguna. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Und das war's schon wieder von IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war heute Birgit Magira.